0: 对于可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿、hey, ，我是今天情绪不太高涨，在下午时分已经逐渐恢复的贝子兰。此刻呢，坐在窗前，听着飞机又从我的头顶轰隆而过了。外面天也黑透了，能看到高架桥上面的车啊，穿来穿去，忙个不停。我翻了翻看，已经有一个月没有录大饼大白话了。我怎么了呢？我堕落了啊！所以赶紧把它补上吧。怎么能让播客这件事情变得轻松一些呢？不能有负担呢？就像写文章一样。老是把架势摆起来，要做各种准备工作的话，人的这个惰性好像就来了。一想到有那么多准备工作要做，就一下泄了气，反而还是轻松点好，轻松点录制好。而且呢，这个录制的频率呢，一定要保持一个呃比较勤的一个频率，或者一个一个比较固定的频率吧。不然像我的话，时间长不录就有点懈怠了，或者那个感觉好像就落下了，嘴皮子好像也没有那么的稳了。没有那么的自如了，所以这个呀、啊、还是继续加油。我要不断的鞭策自己，自我鼓励了，看来是。那今天呢，接着上一期的这个时间点，我把我的相册这些先给大家来梳理一下，做一个简单的汇报，或者说翻一翻相册里面有没有哪些值得我在这里呀、啊呃、自说自话似的，也不知道有几位朋友能够听到的这样的唠叨吧。十月十三号。哎，这天的晚上呢，我捡到了一副耳套，啊，是那种白色的、毛茸茸的那种耳套。我是在路边散步的时候看到它在路边的花丛边，没有人去捡呀。我一看，这雪白、晶莹剔透的，好好的呀，没人捡，可能是谁掉了、不要了什么的，没看着那倒罢了。关键是被我看着了，我呢就挪吧挪，挪到了他跟前，然后呢捡起来一看。干干净净的，一点土都没有，摸一摸软绵绵的、毛茸茸的，可舒服了。那我就怀着一个心思，那就是把这个捡回家，给汽车上班的居民儿让他带着，多暖和呀！这是一个特别适合女生戴的耳套，白白的，啊，很舒服，像一个兔子耳朵一样，多好！捡东西这件事情的快乐在于，你捡的是一个未知的东西。啊，应该说已知吧，但是是一个你不知道在什么时候会捡到东西，它是一个随机事件。然后呢，我很幸运的看到了，就很开心。我在小时候路上捡到一个什么玻璃球啊，哎呀，什么一个好看的石头啊什么的，就会很开心。嗯，这就是一种简单的幸福感吧。像我今天捡这个耳套，就是心里边有一个惦记的人，你想着，哎呀，带给君面儿，让他来戴着，已经想象到他戴着这个的那个。样子啊，他肯定也觉得我剪的好，剪的真好，一毛钱没花，剪的真好，是当天的一个快乐瞬间。同样发生在傍晚，天色降临的时候，一切好像都很寂静，寂静的时分又蹦出来一个幸福的美好，多开心啊！接着下一条是我在笔记本上写的几句字儿，这几句啊可不是普通的字儿，这是我为了讲清楚英语的五大句子结构。想把他们讲的有意思一些，所以呢，我就用了一个狗咬吕洞宾的这么一个故事，那编了几句话，比如第一句是：一天，我跟吕洞宾走路，突然一条狗咬了吕洞宾，我给他买了些药，他发现药是甜的，药闻起来不错，他很开心。这里边一共是对六句话，那通过六句话，其实核心是讲五大句子结构。英语里面核心的这几大结构啊，我就想通过这么一个有趣的，或者说能够串联起来的几个句子吧，把它讲清楚。因为我是用这个来测试一位同学的掌握情况的，我发现效果还可以。首先他要做一个简单的中译英，来把它翻译出来，随后我看他翻译的怎么样，里面动词用的对不对？在英语里面，动词的选择特别的重要。根据动词的不同，我们可以判断它是大概什么句式，一般会怎么去用。这也是在学习语法里面一个比较核心的部分。所以我把它用这几个句子串联出来了，也相对能让同学们理解清楚了。我很开心，这就是在英语学习或者英语教学当中的一种创新吧，一种自我的加工和呈现。我觉得挺自豪的。接下来呢，分享一篇是书摘，同样来自于《趣味生活简史》里面，呃，谈到关于这个隐私啊。有一小段给大家念一下，说相对来说隐私程度有了改善，但与今天相比，当时的生活还是要集体和公开的多。厕所里往往有多个位子，便于聊天。画上经常显示夫妻躺在床上或浴缸里随意嬉笑，而仆人们就在一旁侍候着他们。他们的朋友和蔼的坐在附近打牌或说话，他们完全在看得见和听得见的距离之内。哇，这个。应该是真的吧，因为这毕竟是一本趣味生活简史啊，把古代的，呃，这应该写的是英国、啊、那会儿人们，尤其王室贵族的一些布局，他们的房间的构造里边关于隐私这块，我觉得还挺大胆的啊，比如这块厕所有多个位子，便于聊天，这个不就是我在这个初中以前学校里面厕所都这种的，都是多个位子，只不过那个都是。没办法，条件简陋，大家也不注重什么隐私那种的了。但人家这个不是，这是王公大祖专门用来呃亲戚啊，不应该说亲人之间啊亲近用的嘛，可以随意聊天的。人家可能就像是有马桶那种的，然后背靠背啊或者怎么地，总之是、呃、一种享受啊。这个不敢想，不敢想。啊、所以这边趣味生活简史》嗯挺好玩的，里面的很多的表述啊。关于房子是怎么建造出来的，房子的功能布局啊这些的，哎，推荐感兴趣的你可以去看一看《趣味生活见识》。另外呢，我在这十五号这两天去给不同的学生上课，有碰到一家，这家的小区啊比较远。去了之后，好家伙，这小区也忒大了点吧？我在。进去的时候，发现有很多人在排队。细瞧啊，大家在做核酸。然后我拍一张照片，看起来大家就像是大学我们那种广场上人们在给学生报名一样那种盛况。我当时就惊了，一个小区的人口的密集程度到了如此的地步啊！这个小区确实大。我有的时候晚上到那儿，我看到啊孩子们。直接在小区里面，他不用出小区啊，里面的孩子就已经足够多了，里面的活动场地也足够大了，什么沙坑啊早已被占完了，这个小区里面就已经是一个比较大的活动的区域，可以说在小区内部，他们已经能够实现这些孩子们的一个活动区域，他们也不用出去，也没有那么多的安全的隐患了，这可能就是一种高档的或者说大一点的小区的一个好处了。接着呢，要讲一件事儿了。这个事儿呢，发生在我妹身上。我是在一天晚上，大概是十一点的时候，十点多就有第一趟电话，第二趟电话是十一点多打过来的，我都没接。我对于陌生号码有一种天然的警惕性，我就是大半夜的谁打的电话呀，烦死了。或者说陌生人肯定打骚扰电话，就不爱接。当我没接呢，过了一会儿，一个短信过来了，我一看，哎呀，是我妹用我她她室友的电话。给我发的这条短信啊，呃，大概说到自己有一个事儿，然后呢没打通电话，那就算了吧。哎，我看到呢就立即打电话回拨过去，果然孩子是有事儿，大半夜的给我发了这个短信。回过头去，我了解清楚了，原来是因为他这次考试考的比较好，考上了班上第一名，然后呢能排到年级的这个前面去，然后呢在这是刚分班满高二考试前老师就说了。要是考得好的学生，考到了年级前五十名或者二十名啊，就有这个进入重点班的这个资格。刚开始我们也分的这个普通班的，他考完试了，成绩一出，他就知道自己可能要进入到这个重点班了，但他并不想去啊。他知道重点班意味着这个难度进度会更快，他对这个班的学生啊，老师们也很熟悉了，也更加的自如一些，自己的底子呢也没那么好，怕去了跟不上。有很多的压力和负担，然后呢，大晚上呢，他也怕跟家里人说不清楚，所以这个电话就打到了我来。这么一说来的话，我还挺开心的，因为这么说来，我就是一个比较值得信任的兄长，我还是对这份信任特别的自豪。那我听完了，我就明白了。我说行，那你就别担心了，我听明白了，我给他讲了这个好处和劣势在哪儿，去和不去那肯定各有利弊。当然这个决定你自己做了，这也是他在即将成年之前要自己做的一次选择，要、啊、慎重考虑好就可以了。啊，他说我已经考虑好几天了，啊，没问题，就不想上这个重点班，就上普通班。我说好，我尊重你的选择。啊，然后关于爸妈那边，我来交涉，我来跟家里说清楚。然、啊、后说是班上的班主任，啊，不应该说主任，教导主任，就是让他们都去。考得好的这几几个学生有三个吧，跟他一样都要去这个重点班，啊，不去教教家长，就是一种命令式的口吻。本来是好事变成了一种命令了、啊。他很惶恐，他很担心，他很怕主任又来找他，他心神不宁。我就说你放心，我给妈妈说，大不了明天去学校一趟，当面跟主任说，总之这个事儿你就不用担心了。然后就说明天就可以去了。他还追问我明天几点呀、啊？他心里边看来很挂念这件事情，所以呢我就说明天早上我八九点就给家里打电话，等到十二点之前肯定能解决，放心。说完就挂了电话。到了第二天我就给家里爸妈打了电话，当时爸妈在家里正忙着呢，我说你们俩过来，这会儿呢有个事儿得给你们交涉一下啊，来聊一聊，等于开个家庭会议啊。我就把这个事儿一五一十的说了，我还生怕家里人。就是想让孩子说重点班肯定好嘛，也跟我们有同样的一些顾虑来说，嗯、然后但是我已经想好了我要怎么去说了，我知道我肯定要把他们说服的，因为这是尊重孩子决定的嘛。但出乎意料的其实是我给家里说完之后呢，家里人就很自然的就认为确实，嗯，孩子压力其实也挺大的，呃，在普通班上的好就在这上就行了、呃，因为在这个班他都习惯了，上了那个班确实也跟不上。他每周回来作业那么多，他都那么认真的，然后压力也很大了，就别再施加别的压力了。所以等于跟父母这边没有太多的需要交涉的地方，只不过我要跟他们说清这个事情的来龙去脉，包括说怎么跟他们的这个学员不跟他们的主任去交涉。随后呢，我爸爸说：“你这个我不太能说得清啊，我不知道该怎么跟老师去措辞，怎么去表达。”我说：“是这，我给你写了一下。”然后呢，你照着我这个来。然后呢，我就挂了电话之后呢，在纸上、呃、大概把这个写了一下，就是大概从哪些方面去讲，呃，把这个思路就是帮着我爸去理了一下，这样他能够跟老师那边啊好好的去讲清楚、讲明白，然后呢就能够把这个事顺利解决了。大概到了十一点多的时候吧，哎，我爸跟我说了，已经跟那边的老师说清楚了，啊，这个不用担心。随后我就给我妹发了一条短信。看到他的那个同学手机上，说不用担心，这个已经搞定了。下课后呢，我们也给我回了个短信，就是说自己担心了一早上了，这下就不用担心了。从这个事情当中呢，我觉得我们也是一个特别值得我佩服的人，因为我像他这么大的时候，我对于很多事情其实想不到这么的深，想不到这么全面，或者对于很多的事情我没有看透，但是他，我觉得他从小他就能够去观察和。看来这个人到底是怎么怎么样的，或者他更能够去想自己要什么？我觉得这一点来说，他比我更有进步，所以我也在尽力去通过我的一些努力，能够让他有更多的争取自己机会的一些时候吧，尽一点力量。毕竟现在还能自己做主，因为在往后面可能有更多人无可奈何的时候呢。现在能做主，干嘛不做主啊？所以我特别特别的支持。再来介绍一个人，蔡澜在十三幺第一季里面访谈的嘉宾。说起他呢，我觉得可能更多人知道他就是《舌尖上的中国》的节目总顾问，可见他是一个很著名的美食家了。他是一九四一年八月十八日出生于新加坡，祖籍是广东的潮州。他的身份比较多：电影监制、美食家、专栏作家、电影节目的主持人、商人等。他跟金庸、黄沾。还有倪匡并称为香港的四大才子，有“十神”之称。蔡澜曾于零五到一四年期间在澳门科技大学担任校监顾问，为大学的人文艺术学院和电影学院的发展出谋划策，并将获得的顾问费用呢都捐赠给了大学。二二年七月获得了澳门科技大学荣誉博士的学位。他从五五年开始就有发表一些音频，啊，然后呢特别的。出名，最后在邵氏公司担任驻日的经理，啊，反正在邵氏这个集团任职了蛮长的时间，做电影的监制，嗯、呃，再到后来他做这个电视节目《今夜不设防》，也是收获了香港同时段电影节目的收视冠军，最后进军商界，创办了一些自己监制的品牌，啊，什么咸鱼酱啊，什么，靖、啊、靖辣酱等等。电视节目啊，什么都是一团。他因为有很多的经历，也算是年少的时候就实现了名利双收。他有很多的时间在不同的地方去游玩、去旅游，呃，所以他对于吃、对于生活有他独到的见解。有的人标题说是他是一个吃喝玩乐七十六年的老不正经，呃，说是当今活得最明白的中国人，哎，可能是吧。从《十三幺》这个纪录片里面。可以看到他的一些洒脱、刷朗的笑声。面对许志远的一些、呃、看似好像很深奥的问题呢，他更多呈现的是要么嘻嘻哈哈，要么呢就是、呃、沉默啦。哎、呃，总之，他的生活已经到了一个感觉自己跟自己特别的舒服自如的一个状态了。在网上呢，我还看到了一句话，说很多人不理解一个常识。我们的中学生、小学生这么累，不是因为学的太多了，而是因为他们为了高考进行了太多无意义的重复训练。实际上，我们的学生根本不是学太多，而是学的不够多。如果把我们的学生现在的垃圾时间用来学习新知识，有多少新的东西可以学？如果我们的学生都能够受那种教育，国民素质会多么恐怖呀！不过这也是随口说一说罢了。中国人的福报就是在人生的每个阶段都空耗光阴。评论第一条有人说，教育系统早就完美的诠释了什么叫做层层加码，因为小孩子是最听话、最无力反抗的。还有人说大学基本是废的啊，我们这个根本不算教育，从头到尾就是一个高考的培训。哎，谁说不是呢？我再带了好几个学生，在他们的身上我也看到了有一些我自己曾经的影子，有我曾经周围同学的影子。大家被这个教育系统困了很长的时间，知识真至没有学到多少，反而是有更多的焦虑啊，更多的被困在一个小房间里面捶胸顿足，黯然伤神，这实在是还蛮可悲的。我明确的知道现在的系统已经病了，但也没有解药，只能是说大家要自己守住自己周围的这片天地了。要有一个好的一个观念，嗯，接下来呢，要分享的是，呃，我在上个月底一直到十一月初啊，那经历了一个，我觉得算是一个大事情，就是我的外公去世了。在得知这个消息的时候，我有点既懵吧，又很平静，因为我知道他在这段时间呃一直。都是呃胃口不好，然后然后没有什么力气啊这种状态的。我知道，好像大概他已经不能熬过这个冬天了，但没想到就是在这一天，我知道会在这不久，但没想到就是那一天，嗯、呃，然后就当天乘车就回家，回家奔丧，回家去看到他老人家就已经躺在床上。一动不动了，帽子把他的脸盖得严严实实的。大家近处的亲友们都已经赶到，随即就准备各种后面丧事的一些进展。我呢也是在隔了几天再回去参加他的葬礼。参加葬礼的那天天气很好，暖洋洋的，就像现在我身上照耀的一样。大家说，如果出葬呃、啊、下葬。出殡那天的天气好，说明这个老人他在去世当天也不想给大家添麻烦，想让大家哎身上不沾泥的，很轻松的把他送走，而不至于说在一个泥泞的天还要给生的人添乱。天气很好，然后该去办的一些仪式流程，我们挨个去走。我作为长的。不，我不能算长外孙啊，我算外孙之一。对应的守灵、跪拜、去参加各种的仪式，在传统的农村葬礼之间，我也体会到了更多新的一些感受吧。我把我的感受写成了一篇文章，叫做《祭奠记》，发在了我的公众号上面。回忆起曾经的一些点滴，回忆起。对于生死，就我们更多的中国人，他对于生死是大多忌讳谈死，而更多的时候谈人的出生啊，小孩子出生欢天喜地。对于对于一个人的死亡，对于即将面对的死亡，我们更多的时候是闭口不谈的。想到在回来的路上，我脑子里还在嗡嗡嗡响，那个丧礼上的一些乐曲，脑子也不知道怎么着呢，想到了有。一个歌词啊，一句歌词是这样的，应该是谁能与我同在啊？谁能与我同醉？那是谁能与我同醉？谁知年年岁岁，就这个旋律不知道怎么的，在我的心里面就不停的环绕，不停的环绕。后来知道他的名字叫做《好人一生平安》，是当时李娜为了电视剧《渴望》唱的一个主题曲。我会在今天节目的最后跟大家一块来听一下这首歌。另外还有。一个比较悲伤的歌曲吧，叫啥名我忘了。里面有一句歌词是“你想咋地儿就咋地呀”。啊，什么是你的根儿啊？什么是你的根儿啊？你唱哪里的里的歌？一个东北的一个挺悲伤的一个歌曲啊。就在这种丧礼上，人的各种情绪就会堆积在一起，脑子里浮想万分。我跪在堂前守灵的时候，脑子里也是各种的放空。我觉得葬礼它就像是一种一个传统的仪式啊，它完成了对于丧事的或者说这种白事的消解，人的悲伤的各种复杂情绪都在这个仪式上面得到了一次释放和。完成。有时候想啊，不知道什么时候跟这个人见面就是最后一次了。这人可能是朋友，见了这面以后呢，可能就分道扬镳了，各有各的生活了，没有去见面了。有的时候呢，可能是一个亲人的离世，上一次见面不知道什么时候就再也见不到了。能想起来是我跟我童年的那些。亲戚朋友们，我们坐在房顶一块玩的时候，想来那天也不知道是哪一天了、啊，但是那天就那么的结束了。时间就是不留痕迹，珍惜当下永远是最好的。丧礼啊葬礼啊，就像是逝去的老人给大家布置的一个团建的任务。你看家里的这些个长子啊，这些大家都会去操办这个事情。那怎么的办得好不好呢？这里边儿互相互相配合如何呢？这个考验的是还在世的这些子孙们他们的配合程度。所以好像这个比拟呢，既恰当又不恰当，呃，就暂且像是已经过世的老人在远方凝视，看自己的子女们怎么做这次团建的任务，能不能做好，能不能互相。配合的好呢，这也是一个小的考验了、啊。好了，关于这个呢，就暂且说到这儿。再接着看照片里面，我还有哪些要分享的啊？嗯，在当天晚上啊，对，参加葬礼的晚上，我还拍了这个外婆啊，外婆头发花白，她可以说不受罪了。因为外公在世的时候，呃，不好好吃饭啊，有各种的事啊，都要他来帮忙。呃，外婆很尽心的去照顾，外公呢也比较难受了。嗯，这下他们都好了。参加完这场葬礼之后，我就回家了。大家各自回到了曾经的生活的节奏上去，开始了各自的生活。回来之后呢，我看了一部小说，也是宝破理想国今年的评奖的一个作品，叫做《王能好》。是魏思孝的最新长篇小说，以一个农民的出走、回归和意外死亡为线索，编织了一幅当代农村生活的浮世绘，是一部真实、真切、真切悲悯的乡村小说。以独有的极简画笔，描绘了一幅粗犷有力的乡村生活图景，对乡村生活和乡村人中命运的捕捉和透视，使作品充满着悲怆之感。同时弥漫着一种力量，整体风格上，魏思笑成功的构建了他对农村生活的观察和理解，及更为普遍的乡村人物面对命运翻弄之后的无能为力。他们一次又一次的试图与生活建立联系，都遭受了生活的捉弄。这些人物的困境不仅在物质生活，还表现在精神生活的困乏。这是关于这部作品的一个简介。我记得道长在博客上有去介绍这一篇小说，我也是从那儿得知的，然后就翻来去看了看。有人说这个作品只是把农村的那些黑暗面，或者说、呃、丑化农村，我觉得这个帽子扣的太大了。这个的确是真实的图景，只不过是说作者的聚焦镜头全聚焦在了这些这一小撮呃集中的人身上。当然不是小众，也比较庞大群体，只是他的镜头里面出现的人物啊，好像都没有什么太乐观的命运。可能在一个真实的情况下是四散开来的，不是说抱成一团的。作家魏思笑只是把镜头对准了这几个人，然后呢把这个故事讲给大家听。我在读这部小说的时候，会不自觉地对应上很多我曾经在。农村里遇见的人，很多不同的人的命运，真的就如同书上的一样，很无力被命运的拨弄。其实不只是农村，不管是农村、城市的人都是一样。要关注自己在不仅物质生活，还有精神生活的困乏，才能让一个人是完满的人，是一个充实的人，能够更好的去过生活。小说的最后一章是墓志铭，字数很短，在这里分享一下：王能好，山东淄博人，生于1969年，卒于2019年，享年50。他自幼多话，学历高小。他种过地，打过工，会盖房，干过装修，能熟练使用各类农具，不擅长用与电有关的器械。他性格散漫，爱自由，不愿受人管束。30岁前跟着建筑队四处盖房。三十岁后，在劳务市场打零工。他不抽烟，喜喝酒，酒后性情乖张，爱骂人。他能吃苦，不怕受累，为人节俭，不爱花钱，靠双手和汗水。死后留下三十余万存款。兄弟三人，他排行老大，一生为家里盖了两处新房，让两个弟弟成家，自住偏房一间。他话多讨嫌，成年后相亲多次，命无姻缘。最后呢，聊聊我自己吧。呃，最近期中考试陆续要进展了，我带的几个学生们有人来给我反馈了，带他们呢没几节课，有的两节，有的四五节，但这两个呢都反映说成绩降了，说成绩还不如之前了，而这么一个强关联的表达让我挺受挫的，我在想啊，我明明在尽心尽力的去讲这个知识。他们自己没有消化好，没有把一些知识点弄明白，没有更多的去练题，更多的去记单词，然后成绩出来了之后呢，呀，想找一个因，找一个能够解释的原因，就要怪到我的头上来。啊、呃，当然这里边能理解啊，因为这个对于成绩大家看的都特别的重，以至于已经别的什么都不管了。所以我昨天的情绪不太高，在想一些。对策，像一些怎么能够去调整啊，怎么能够去带呀、啊？甚至我想的最终的预案就是大不了不带了呗，我再去上一周课，然后呢跟孩子聊一聊，看看他什么想法，这补课到底对对你啊有没有这个帮助？呢？没有帮助就别开始了呗，这有什么呀？好聚好散的、啊，不是说每个人都适合补课，不是说每一个老师都适合每一个学生。不用把自己逼那么死，其实也没什么大不了的。尤其昨天听说一个孩子满分一百二考一百零八，他已经要崩溃了，大半夜已经来、啊、找他妈来哭诉了。我觉得可能在他们这会儿目前确实是一个很大的一个坎但是要去剖析自己啊，自己想拿到这个成绩，但自己为这个又付出了什么呢？这个可能是我这周会去跟他详细谈的一个核心的点吧。想要得到，但自己呢又为这个付出了多少？这个是要特别去注意的一个事情，不要光想着我要我要我要，但自己又没有做那么多的努力。不管是这个孩子，也是我们包括我的每一个人应该去想的一个问题了。我呢也会尽力去面对这些。要万一说你这个不想带了，你不想上了，没关系，这多大点事儿啊？好聚好散呗啊，总不能这么一直拧巴着，或者说你不情不愿的。我这种事儿我不爱干。啊，没意思啊！所以关于这个，可能在这一两周，我要去面对这个事情，因为被这个所以缠着，我也不想或者说不乐意去接新的一些学生了，因为我对自我就是一对一这个事情，我本身就挺存疑的啊，因为一对一能来的学生都是基础不太好的啊，甚至于都不太灵性的，呃，跟他们在。讲的时候啊，就是心有余而力不足，他没法吸收，他们也不够勤奋和努力，私下也不好好的去进行一些练习，然后最后成绩呢也没有那么明显的提高，这个是让人很头大的一件事情。所以我也就是图挣口饭吃，就这么带着，能帮多少帮多少，然后实在没办法，我我也没办法，回一天法术，可能找其他人吧。再说最近暖气在十五号已经到来，那已经是十七号了。那我呢，暖气本来想着我签个交了，我应该能正常享用吧。结果结果，哎呀，我去物业一问才知道，原来呀，我这个阀门我得自己去看一看有没有好好的。我一检查阀门有这个两三个都是拧不动了，拧不动可能就是生锈锈死了那种的，就得换这个阀门了。然后呢，我一打听。这个找工人师傅来，那得花老少钱的，花好几百块。包括这个暖气片里边的这个黑水呀、啊，要去清理水的杂质，都得花不少钱。下来呢，起码也得花个三四百。我一算这，这何必呢？我就自己动手了，买了把扳子来，开始拆卸，然后在网上找配件。呃，现在这些配件已经在路上了，我就等着我看是。后天吧，我不急，可能在明后天能够把这个东西装好安好，然后呢调试一下，看有没有漏水，然后呢应该就可以正常通上暖气了。期待，呃，我很享受这种通过自己的努力一点点的去修东西的这个感觉。想要在原来啊，大家家里面什么暖气、水电啊什么的，都是家里的人啊、呃、自己能够去做的呀，根本不需要别人呀。现在是一个市场经济啊，好像。什么都能够用钱来交换服务了，啊，有钱可能就无所谓了，呃，这个没钱的那就更加得自己自力更生了，多花点心思在这个上面了，费点事儿，但是省钱呀，啊，这次我就再做一次这样的演绎，上一次是这个厨房水龙头我换了，然后浴室的这个小软管我换了，啊，这次又到了断气阀门，那。一点点去换吧，一点一点去发生连接，也是我在跟我后面要面的一些问题做啊一些交互啊，我在试着去解决他们，用一些我能做的方式，而且呢不是那种大手一挥掏钱让别人办的方式哦，我在慢慢学着去怎么做这些，怎么去面对这些，去发现生活中很多需要。打交道和学习的事情，而不是说总是交了智商税，那这个就太蠢了。嗯，最后的最后，也要说一下，接着前面有一个话题，说到参加葬礼给我带来的一个最大的变化，或者说一个催化剂，就是呃，给了生者勇气。我觉得外外公的死啊，给了我很多的勇气，让我在想，其实人，老人有其啊。他们时间很短很快，你说不准什么时候。每个人的人生也其实就是这样。嗯，参加这次葬礼让我有了想要去结婚、抓紧去结婚订婚的这个冲动。我以前一直在想的就是，今年因为把大的事情就是买房这件事情定下来了，但是对于结婚订婚这件事情呢，还不能去。在今年做起吧，但具体是什么时候没有明确，只知道今年不可以，因为对于自己还没有一个固定的工作，然后呢，也把积蓄都投在了买房这件事情上面，没有多余的积蓄，觉得再去办一件大事儿，呃，其实对于自己啊，包括家庭来说的财政的压力比较大，所以呢，我也就暂且搁置了。但外公的这次确实让我。觉得我要立马做这个事情了。你比如说，啊，就往最坏的去想，家里面突然有一个老人去世了，那可能面对的就是家里面不能去办这个喜事那可能要又耽误一两年，甚至三年这种的。那我可不想说是因为一个外部的一个限制，让自己本来我们可以结婚而不能结婚的。那与其这样，还不如说是快刀斩乱麻的尽快去结婚，而且结婚也不是多大不了的事情。我问了俊明儿，我说：“对于这件事情怎么看？”他说：“他已经准备好了。”我说：“那我也准备好了，我们就可以去谈这个事情了。”对于双方的了解，对于双方的一些各方面的考察、认识、认知，一许关于责任感，对于一些品性、品格的认证，这些我们都已经在面对生活的这些事情上面已经得到了一些。磨合和解决，所以现在已经到了可以结婚的这个时候了。我问具体的时候，我说是什么时候？你觉得我们可以来说，就是在今年今年的年中，哎、呃，就是大概五六月份这样子的时候。那我在想，哦，好的，那这么一说我就明白了，我们可以了。那就在明年吧，想着计划在明年的时候把这个事情办了，预计可能在明年的。年末大概九月份吧，我自己瞎定的日子大概是九月二十三，那天是秋分。居民儿喜欢的是节气，而且这天也是一个周末，都觉得都挺好的这个日子。当然最后谈的不一定了啊，最后跟大家商量的话、啊、可能会变，我就暂且定这个日子。然后关于订婚会在想着今年年初吧，这个过年的年后。年前年后吧，大概这样子的时候去把这个婚一定我会去办这些事情。当然了，在这订婚结婚之前呢，有一件我认为比较重要的事情，就是我要准备一个求婚。求婚的时间大致我定在了十二月，呃，在冬至之前，冬至之前的某一天。最近要在做这个策划，买一些东西。呃，在家里面去就可以了。我们都不喜欢去外面张扬，而且也没有这个条件，就在家里面，我想布置一个场景来有这个仪式感的呈现。嗯，我蛮期待的，我期待订婚，期待求婚，期待结婚，迈入一个新的人生的阶段吧。期待生活会越来越好，希望。每一个努力的你，能够收获平凡温馨的生活。下期再见，拜拜。